2: Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Cérebro de Foco. Eu sou Murilo Mondrol e sentado aqui comigo para debater mais um episódio de Star Trek, a série clássica. Temos ele, o incrível, o fantástico, o fantasmagórico, o saudoso, o incrível, o terrível, o lastimável Leandro Bagalhães.
1: aí pessoal, tudo bem? Ok, vamos ver se a gente vive, vive a altura da reputação que ele cria para a gente aqui, Murilo. No, Está
2: no bem entendetivo?
1: É, tô vendo, hein?
2: Mas o de hoje foi bom, hein? O lastimável. O saudoso. Uhum. Hoje foi legal, né? Hoje foi
1: é, o hoje saudoso. É, é, é alto e baixo
2: eles. Assim. <risos> tu podia botar na, na tua bio no Twitter. O saudoso. O que tu acha? Uhum. É. sucesso, cara. <risos> o lastimável. Leandro Lastimável, esse é o nome do apresentador do Céreo hum. Esporte. E temos aqui também um qualquer nome convidado, né, gente? O cara também tá aqui mais que eu no podcast já. Ele, César Lima. Fala, César.
0: Olá, amigos. Olá, trackers. Vamos aí falar de um episódio que é a cara de Jornal das Estrelas da primeira temporada. Bem divertido, tô ansioso.
2: Não é mais convidado, né, César? É, Já é da casa.
0: Me habitue, né? Deus. Estão chamando aí, pago um pouco, mas eu venho.
2: Mas sim, mas tu não é, tu não é lastimável nem o Leandro, né? Tu não é saudoso.
0: É, saudoso, espero que ainda não, né?
2: <risos> o Leandro depois daquela foto que fizeram TV, ele já é saudoso, né? Aquela ah, foto, só é. falta hip Leandro Magalhães. Aquela foto, só falta hip Leandro Magalhães. Ai, ah, gente. Leandro, o saudoso. Que, só a gente vai falar hoje.
1: Então vamos lá. Hoje a gente tem aqui a Arena no... Dirigido pelo Joseph Payne, com o roteiro de Jean L. Kuhn baseado numa história de Frederick Brown. Eu acho que esse foi o primeiro episódio que, que teve essa, essa, essa estrutura, né? Assim, Contaria uma história com história, né? Uma história vinda de alguma outra obra, né?
2: Com certeza. Exibido em 19
1: de janeiro de 1967.
2: Grande ano de 67. Eu falo isso em todos os podcasts, mas grande Nossa, sim, é
1: grandíssimo. É é maravilhoso.
2: Quem não gosta, eu não dou a mão pra quem não gosta, o cara é assim, ó. E aí, meu, tudo bem? Tu gosta de 67? Não gosta, não, não aperta a mão.
1: O que acontecia
0: em janeiro de 67 em Londres, o Leandro, o Murilo?
2: Sarge, uh, Strawberry Foods Forever e Penn Lane.
0: Isso aí, isso aí mesmo.
2: Né? E, e, e um pouquinho antes, em dezembro de 66, eles gravaram o When I eles, a audiência sabe quem é vamos <risos> um então para o episódio, gente
1: então vamos lá, nós estamos todo mundo com ele pausado, né? Uhum. Você esse episódio ir.
2: aqui tem uma coisa muito interessante, César e Leandro ele tem 50 minutos
1: 50 minutos redondos?
2: exato, 50 minutos e 30, é uma coisa que nunca tem em Star Trek, né? que são episódios de 50 minutos uma coisa ele realmente... Tem
1: 30... ele tem 30 segundos a mais, é isso?
2: Vocês não entenderam eu tô, eu tô brincando. <risos> <risos> Toda série é tem 50 minutos. É, Vamos foram, lá, assim, eu... é,
1: porque, é, porque nessa época, assim, depois começou a ficar 46, né, em televisão americana. Porque foi pra syndication. Foi... É, aí eles começaram a cortar, cortar uma cena aqui, outra ali, né, mas originalmente, ao ar, na década de final dos anos 60, eles tinham uns, cerca de 50, né. É, foram eu diminuindo já. na
0: verdade, né, uh, 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 50 minutos in, in, na série clássica, na nova geração padrão era 45 gravados, Lá, quando chegou a Enterprise, já era 43,5. É. Assim, e é diminuindo. Eu estou
2: sofrendo isso Eu, já, né? Mas hoje, com o streaming, cara, cada episódio tem o um seu tempo determinado, né? Não, não tem mais gordura, né? Tu pega Mandalorian, cara, tem episódio de 28 minutos, 27 minutos. É, assim,
1: eles se permitem, assim, ah, esse episódio aqui ficou com 40, ok. Esse episódio aqui ficou com 26, ok. Entendeu? Tá? Eles estão mais permissíveis nessas, nessas... Eu
2: só falo, por a favor disso, não, o episódio não tem que ter sobra. Vamos lá, então, brisado bonito. Episódio? Bom,
1: quando, quando você quiser contar aí o pessoal em casa também já tiver com, com pausado no episódio todo mundo é só falar 1,
2: 2, 3, go
1: Então estamos aqui com a Enterprise em órbita, o pessoal se localizando Agora cortou para a sala de transporte
2: Só um aviso ao César e Leandre, que tem um, algum de vocês está com áudio sobrando, tá? O retorno Não, aqui Tá, tá vamos continuar então o... Aí então aí o Kirk o Spock O Kirk? O, Spock, o Kirk e o McCoy vão receber aí o nosso glorioso Comodoro Travis, né, Leandro?
1: É, aí assim, eles estão, crente que tá tudo bem, né? Assim, eles estão se preparando pra, pra descer pra ter uma, ter uma recepção, uma recepção pelo Comodoro, uma coisa toda, assim. Aí é que tá, assim, a gente, a, aí a gente fala, é, mas os caras não perceberam de órbita que tava tudo ferrado? Não, não perceberam. Toca o jogo.
2: Entendeu? Esse só que ele é cheio de um, de um negócio que não faz sentido, né, se a gente for parar pra pensar no episódio é,
1: faz assim, o menor eu, sentido.
2: Digo,
1: eu não digo que faz sentido, assim, porque é, é aquela coisa, né? eles consideraram que, ok, eles serem peio pegos de surpresa não precisava desse, 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 dessa ferramenta de trama entendeu, pra ter o, pra ter o draminha quando, quando o pessoal fosse teleportado pra lá, né, pra ser pego no, me, no meio da confusão
2: exato o que, que tu
1: acha do episódio,
0: César, em linhas gerais? Em linhas gerais, é, linhas gerais, é, é, um, é um episódio, uh, eu acho que ele foi um pouco infeliz em não dar uma, uma visão mais humanista, uma visão menos maniqueísta para a disputa aí com os górnios, né? Ele ensaia um pouco, a gente vai falar isso um pouco mais para frente, ele ensaia um pouco, ser um pouco mais é, menos... Mais Jornada nas Estrelas e menos padrão da televisão da época, mas acaba meio me dando umas derrapadas, principalmente na questão do, do embate entre o, o Kirk e o Capitão Gorn. Mas é, é interessante, é um segmento bem lembrado aí da, da primeira temporada, né? Tem cenas icônicas, aí, tanto de cenário, de locação, quanto do próprio Gorn, né? Que uh, meio que marcou época aí na, na história de jornada. E é, mas é interessante, é bem memorável, mas podia ir um pouco além.
2: E tu, Leandrão?
1: Não, é um episódio que eu, é um dos meus favoritos de, da, da, da primeira temporada, entendeu? Eu gosto. Assim, ele, ele ele, tem ele tem o coração no lugar certo, eu acho, entendeu? Ele quer contar uma boa história e, e ele consegue fazer isso tendo uma, uma história de ação até legal, entendeu? A NBC gostou do Outline dele, eles ficaram entusiasmados quando eles leram o Outline que o Gene Kuhn é, fez. Foi um episódio de produção rápida assim de, de não estar tá escrito, ó, tá, na, tá no ar foi muito, foi muito rápido. O Jimmy Cole era um cara que escrevia rápido. Entendeu? E...
2: Foi a primeira contribuição do, do Jimmy Alcum para Star Trek em termos de escrita, né, Leandro?
1: É, ele, ele, ele retrabalhou muito episódio até, até aquele momento, mas ele começou a chegar à conclusão de que assim... Era interessante ele começar a escrever também do zero, do que retrabalhar episódio muito, muito feito na pré-pré-produção da série, que já não estava ordando, né? Não, vamos fazer uns aqui que a gente já tem. A gente já conhece o tom da série, entendeu? Ela já tá no ar, já tá tendo feedback e tal.
0: E uns então, aí, valores de produção incríveis, né, gente? Assim, a, as externas, a, a
1: é, Essa externa aí, inclusive, a, ela, foi numa, é, ela foi feita numa. Ela foi feita num cenário de um forte, do que seria um forte britânico na Índia do século XIX. Tinha uma série de televisão. Não vou saber qual é o título dessa série de televisão na época.
2: Valeu, mas depois desse vai ser demitido, cara.
1: A Screen Gems, que, é uma, que acho que era o braço de televisão da, da Colômbia naquela época, era a dona desse, desse set. Aí eles alugaram pra. A Desilu, aí Desilu deu uma, deu uma maquiada aí de, com os cacaré pra fazer que foi atacado e uns negócios futuristas também, né, pra fazer que é do futuro.
2: Cara, eu acho esses dois primeiros atos do, do episódio, que até eles chegarem ao, antes de começar a briginha com o Gordon, tá, deles nesse posto avançado, depois deles indo atrás, eu acho, cara, um dos melhores atos dessa primeira temporada. Acho que tem um clima de ação que é fantástico. O um negócio é ah, toma, Já
1: toma um aí o 220. Some, <risos> né?
0: Mas o Murilo tem razão. Porque... A, a coreografia, a pirotecnia que a gente vê, né? O pessoal correndo, as explosões. Isso é, não é essas explosões não. aí
1: até, até, até
2: meio, que meio que machucaram os caras. Né? Os caras ficaram com, com o, ouvido, o ouvido zunindo. O Shetner ficou permanentemente com o um zumbido no ouvido. Depois desse episódio. Até, até hoje, assim. Sabiam? Não, 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 então.
1: É, eles, eles, porque foi muito próximo. A, a, as explosões foram até bem maiores do que eles estavam
2: esperando que fosse. Tal. Cara, isso é um negócio muito surreal. O, o capitão comandar a nave por, por zap. É,
1: a gente... Isso é eu sempre achei estranho, né? O Sulu tá em comando da Enterprise, mas ele não tá na cadeira de capitão, entendeu? É que, te, é, que, pra, é, que é pra passar essa situação de que assim, ah, o Kirk tá querendo realmente ter um controle das duas coisas, né? Ele tá preocupado ó, essa demais com mas...
2: deixou Essa cena é que deixou o o é, é, né? com um zumbido muito forte, porque a, a explosão, Certo, ela foi excessivamente perto deles e é a explosão de verdade, né? Eles de, de brincadeirinha. É, ó, a então, ferrou pirou... isso ferrou Azoável os ouvidos até. deles. Ferrou os ouvidos deles, César. Certo, certo
0: e, e são várias, né? Você vê que é uma sessão hum. e tem uma cena logo a seguir que eles Correm né, no meio das explosões e é bem... Agora,
2: essa sequência, gente, é fenomenal Fenomenal Toda essa sequência quase de guerra é, ela, né, ela, né? Eles passam um senso de urgência
1: é, Eu acho que não mostrar Os Gorns nesse momento também é, é, Funciona a favor do, do episódio De acordo dá, dá uma sensação de, de...
2: Meio efeito meio Borg, né? É, é,
1: exatamente, exatamente. É, é, é uma situação caótica A gente tá, tá tão no escuro Quanto eles estão
2: Exato, eu acho essa, essa sequência fenomenal, ela, ela te coloca num clima de guerra mesmo, para parar pra pensar nela, né? o, o pessoal aí da frota tá absolutamente em guerra. E, e depois eu acho que o episódio da perdido lá na, na icônica Bergorn, mas eu acho que se tivesse lido nessa sequência desses dois primeiros atos, teria sido talvez dos top cinco de, de tos, assim. Essa corrida
1: do Schuttner aí é ótima. <risos> É ah, mas as explosão
2: é tenso. Aí ah, ele cai de novo, Cara, <risos> imagina, tá novo, isso, era, isso era uma e, explosão e, real, cara. Imagina e, o, o smolvido do cara.
0: E ele, e foi, o Shatter fez essa parte, né? Só a parte de que tem uma queda ali, tem uma, uma cambalhota que a gente vê que é o dublê. Mas essa primeira corrida. Ah, tem, um de, tem um detalhe
1: que dessa. Um pequeno detalhe aí. O, o, o navegador aí junto com o Sulo é o, o cara que fez o pike na cadeira, no Demenage Enfim, É Sean Kennen, né? O nome dele. É,
2: exatamente. Uh, a pergunta é que, gente, o seguinte, o que o Scott tá fazendo tá dormindo? É, tá lá na, no motor lá. Né? Não, mas porque era ele aí que teria que assumir, né?
1: É. é. No, ele já ele, várias situações que, que, que o Kirk Spock e o Pokémon embaixo, ele, ele pegou, né? Gente, agora. Acho que é, faz... Um detalhe também, assim, eu acho que esse foi o primeiro uso do, dos torpedos de fóton em jornada, né?
2: Gente, agora não faz o menor sentido. não faz o menor sentido o que o Kirk comandar o. Ou a nave, por isso, ali naquele
1: momento, o Sulu
2: ia assumir a nave. Toma, aí é ótimo. Não, Leandro, não seria o que ia assumir a nave? O Sulu, tipo assim, eu decido?
1: É, não tem ninguém na cadeira de capitão, né? Assim, o, o... Tanto é que, assim, que vai ter um momento que a Enterprise vai sair de órbita, né? Eles vão. Assim, aí você tem que confiar no Sulu, não tem o que fazer. Deu até confiar no que, eu... que você deixa a nave em comando o
0: Murilo tem um ponto
1: na cadeia de comando seria o
0: Scott, né? Que ele... é. É. Exato, ele é o Scott
2: tá dormindo o Scott é
0: o tenente comandante e o Sur é só tenente
2: é. É. tenente sênior, né? Não, sei lá tá, tá dormindo porque, o Scott, porque depois o Scott aparece no episódio também, né? Assim, tá então nem a desculpa tá, tá, numa, tá em Ryza jogando golfe não serve porque, porque ele aparece depois do episódio agora o César também se for ver por um outro aspecto, tem um outro problema. Não faz o menor sentido se for parar pra pensar o capitão e o primeiro oficial descerem, né?
0: Ah, isso é um problema crônico da, da série clássica, né? Que só foi resolvido lá na nova geração.
2: É,
1: os quando eles estabeleceram ficaram, o que supostamente seriam né? protocolos, né?
0: Isso. Mas é, é assim: é, se não se for pensar bem, não tem roteiro, né? Porque o Capitão Kirk é, desce em toda a missão e resolve todos os problemas é, no, no, no grupo avançado. Porque ele é a estrela do show, né? Então não tem sentido, hein?
2: Sim, em mundo nós idolatramos o Kirk por todos esses atos uhum. que ele fez, né?
0: Agora, acharam, acharam do nada um morteiro aí, né, Leandro? Eu vou com o Spock
2: jogando tricórter. É, acharam esse morteiro aí do, do zero? O morteiro Deus mandou? Da... Assim, não, eu, eu
1: não diria do zero porque o, o, o Kirk especula com o Spock onde é que seria o arsenal dos caras. E é, e é por isso que o Kirk corre a primeira corrida dele. Assim, então eu não diria que o, que o Morteiros foi do nada Eu assumo que o Kirk foi lá buscar alguma coisa pesada né?
2: Uma coisa que me ocorreu agora, Leandro Essas, essas roupas da Fratzilar Não fariam sentido elas serem a prova de, de Phaser?
1: Eu não diria a prova de Phaser Mas serem mais resistentes do que o Kirk conseguir rasgar elas Tudo quanto é briga, sim pra, mais assim, pra roupas que... do futuro
0: essas, essas roupas não realmente, entendeu? É, faria muito sentido você ter um uniforme de descida, né, diferente do uniforme... Exatamente. Da, Começa da, da, por aí, de... né? Nave, né? Alguma coisa mais protegida, uma... É como a gente tinha, por exemplo, no, nos filmes, né, nos filmes da
1: clássica. É, o se que, eles quiseram estabelecer isso, né? Tinha aquelas jaquetonas de campo nervosa. Exatamente. Uhum. que é diferente. o que também tentou isso, né?
2: Pega no Beyond aquela jaquetinha top deluxe do, do Kirk, do, do companhia que eles descem lá no planeta, lembra? É,
1: The Cage teve também, as jaquetinhas de campo também mesmo. Né?
2: Não, então vai hum. colocar na mesma frase jaquetinha de The Cage com a jaquetinha de Beyond, né, Leandro? É, você vê que é os extremos dela, tá, 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 tá nas pontas da franquia. Né? O Leandro, aquela jaquetinha daqui é dá pra sair na rua. Ah, não dá, sairia na tá rua com aquela jaquetinha. Eu não sairia na rua com a jaquetinha de The Cage.
0: Mas com o uniforme de Toys você sai, né, Murilo?
2: Mas é. <risos> nem, nem pagando Nem se o Shatner vem me pagar pessoalmente ali, a,
0: Atrás do Sul ali a gente tem o Tenente Leslie, né, que tá em uns 40 episódios da, da série clássica é, esse aí tá, É, ali, isso, né? se Ele dele. aparece mais com o Kirk É o Ed Pasch Ele faleceu recentemente, esse ano
2: Cara, se duvidar ele aparece mais com, com o Tchekov
0: Eu acho que sim, hein Se for fazer o episódio montar <risos> de...
2: todos os pedidos da primeira temporada, com certeza ele aparece mais. Cara, sempre me agoniou profundamente essa cara do nosso amigo aí. Ah.
1: Você não a maquiagem?
2: Não, não, a maquiagem é excessivamente boa. É um, é um ponto positivo do episódio.
1: É, é assim, uma coisa que a NBC mandou pra eles falaram assim: ó, eles mandaram um monte de notas falando assim, ó, cuidado porque vocês vão fazer essa maquiagem muito tensa. Era pra ser mais tensa. Cuidado como é que vocês vão fazer esse, 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 esse não ser muito assustador. Eles fizeram. Eles gostaram da, da trama, mas eles ficaram preocupados com como é que eles iam retratar ela, se não ia ser tenso demais.
2: Não, eu acho essa maquiagem excepcional. mas Ao ponto que acho que é um ponto positivo essa maquiagem me incomodar, entendeu?
1: Eu acho que na televisão de 68, com menos resolução do que a gente tá vendo agora, seria ainda mais realista, eu diria não tá?
2: Nunca te incomodou, dani
1: não, eu sempre trato.
2: César, é, desculpa, é... César,
0: César. Não, é, é o que o Leandro falou. É, como a gente tá vendo aqui alta resolução, colorido e tudo, a gente vê os defeitos, né? Mas uma TV analógica lá dos anos 60, com certeza ia, ia ficar mais impressionante, assim. Essa,
2: não, é, que, é, entendeu?
0: Os caras iam ficar
2: meio tenso, meu. Então, de fato, de fato. E aí, Zon, agora já vai. Eu acho muito legal essa, essa take de direção agora. Que ele vai focar no Kirk, ó. E depois vai cortar, sabe, Leandro? Campando
1: sim ó, agora eu já
2: corta um, para isso exatamente show. acho uh, muito
1: bom o red room do Jim que é no, no quarto dele também né? isso Aí eu achei... No próprio, no próprio quarto
2: é um baita truque de direção e esse foi o primeiro episódio né dirigido pelo Joe Pevening que depois é, assim, participaria ele, ele dirigiu... muitos episódios
1: é, ele dirigiu a primeira as primeira as, as partes não não em locação ele dirigiu nos primeiros dias né e a Desilu adorou ele, o elenco também, porque ele, ele era um cara que era muito ligeiro, entendeu? Ele, ele conseguiu terminar esse episódio é, dentro do prazo e no orçamento. E, e, e um episódio mais, razoavelmente ambicioso, se for ver.
2: Eles estavam tão desesperados nessa época com o um orçamento que eles meteram assim, um louco assim: tipo, assim se o Joe, Joe Pevlin terminasse o episódio no prazo, eles dariam 500 dólares. O Joe Pevlin de. É, e de o cara bolos le levou, levou o quinhentão deles. Levou aqui, então entregou e depois ele participaria de muitos e muitos episódios de Star Trek. Ele seria um daqueles rotativos da segunda temporada, né? Que três só fizeram a segunda temporada. O Mark Daniels, o Joe Pavlin e o Rolf Senensky, né? É,
1: entendeu? Você vê que assim acabou ficando com diretores bons e experientes na, naquilo que Jornal das Estrelas era, né? Então e você vê nessa
0: nessa parte do enredo que não está muito bem estabelecido, né, qual o limite de velocidade das naves, né? Tipo, o que que ordena aí você sair de dobra 5 para dobra 6? O pessoal é, já e fica, tenso, já né? fica tudo tenso, né? É, então, é, que é uma coisa assim que mais para frente a gente percebe que até a velocidade de cruzeiro da nave é em torno dessa desse fator aí. Mas claro que a gente teve muitas revisões aí dessa escala de dobras, né? Na nova geração mudou completamente. Então, é só fica aí a curiosidade de que a gente não tinha ainda muito bem calibrado qual que era o limite da nave, o que que era forçar demais, o que que era velocidade padrão. E aí, não dobra 6, aí uma coisa meio assustadora.
2: É que eu acho que em relação a TND, o tempo né mudou.
0: Não, mas acho que a escala também mudou, o meu É, é para nova, é... nova
2: geração, eles, eles meio que consideraram
1: que a dobra, os números de dobra da nova geração para frente é uma escala de é magnitude uma maior considera... do que seria na, nova, na série original.
0: Não, mas a logarítmica com a 10 sendo o fator intransponível, né? Ah, sim, Como é. tem indica. esse lance também, né? E você quanto ter mais, os 9 né? quanto alguma coisa chegando cada vez mais perto de... É. Daí,
2: não, a tem... uh, dobra o fator 10 transforma todo mundo em salamandra.
1: Ou, ou em ou, borne, né? Algumas Preciso. coisas são melhores não ditas, né?
2: <risos> são melhores não ditas. Quanto seria o equivalente então uma dobra... Olha lá, todo mundo olhando pra ele. É, fala assim, você <risos> é doido... Olha lá, o Scott voltou do, do, da, da cama.
1: É, o Scott tava, tava dormindo. Não, 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 não tava era o turno dele. Pra...
2: Não é, era agora... o turno
1: dele. Falava, vocês que se entendem aí, vocês.
2: Mas quer dizer, o quanto seria então o equivalente uma dobra 7 em TMD?
1: Ah, tem, tem cara que fez esse tipo de cálculo, né? frame a frame, analisando diálogo, analisando um monte de coisa. Né? Não dá para ter uma, um cálculo absurdamente preciso, entendeu? Tá porque é tudo baseado em tentar enfiar um pino redondo no buraco quadrado. Das informações que foram mostradas em telas.
2: Eu nunca, eu não entendo esse episódio de ser assim, tudo bem. Uh, tudo bem o, o Kirk atrás do cara. Mas eu não entendo essa obsessão do Kirk atrás do, do inimigo, sabe? É,
0: é mais ou menos aquilo que eu comentei no começo, né? O, o episódio é, tinha tudo aí pra você. É, como a gente comentou aqui já no episódio anterior, por exemplo, do Ardil uh, o, o, o Corbomite, o né? Você estava enfrentando um inimigo desconhecido, mas você não estava buscando a aniquilação do inimigo. Você queria entender, conhecer o que o, o, o que você não conhecia até então, que era o Balo, que é a primeira federação. Aqui não. Ele entendeu que... a Tudo bem, a, a colônia ali foi foi dizimada. Mas a qual o motivo? Ninguém sabe. Então, assim, qual é a primeira reação do Kirk? Ah, vou atrás do cara e vou trucidar o, o inimigo, vou destruir a nave? Então, me parece assim um pouco maniqueísta até eu diria como é a, a parte o terceiro ato né que a gente tem lá no no planeta rochoso lá junto com o Gorn mas assim acho que uma oportunidade perdida de você fazer uma uma lição de moral uma história um pouco mais mais humanista um pouco mais tolerante
1: não sei a sua opinião
2: todo mundo olha se fumou o que capitão
1: só, só um parênteses também, acho que eles passaram um pouco por isso aí já na, também na sala, na sala de reuniões com. Na, na, lá no quarto do Kirk. É, foi a primeira vez que, a menção, que foi feita menção à Federação. Ah, que foi? legal! É, que esse não. episódio que que... foi a primeira vez que. É, o Dinner escreveu não sei,
2: isso, né? Em que frase foi?
1: O que, que ele falou? É, foi o, o, o Kirk falando pro Spock que eles eram uma das poucas. É, assim, Naves da Federação. Na, na, assim, ah, nós estamos protegendo é a Federação aqui, entendeu? Uhum. Não, não fato
2: viu? Mas em relação ao que o César tá falando César, mas assim, cara Não daria pra simplesmente a, Os caras terem destruído A, a colônia lá E o Kirk querer ser amiguinhos dos caras, entendeu ah, Obviamente uma a represália gente, Agora, não, mas, que evidente, eu não entendo gente, o, que sabia, o que eu não foi... entendo É a obsessão do Kirk, entendeu
0: Sim, como se tivesse o, o Erro Perseguindo a Mob Dick ali naquele momento É, ele Exato. tá com o sangue no zóio, né Sendo que ele podia ter esperado, não sei se é possível, né, pela dimensão da federação na época, esperar reforço de outras naves ou alguma coisa assim. Mas eu, me, 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 eu, sinto, eu sinto falta da, da investigação, né? De saber é, o que aconteceu, se for aquele, aquele, aquela nave mesmo que destruiu a, a colônia de Cestos 3 quais foram as motivações, esse tipo de.
1: É, é. De que foi, dá, foi, né? assim, é que, é que é a, a premissa precisa do Kirk noiado pra ele tá com o sangue dos olhos seguindo o o, o, o o Gorn pra acabar com o cara do espaço dos metros e daí os metros falar assim não, ó, vocês querem, vocês querem se, se arrebentar, então vamos, vamos, vamos se arrebentar desse planeta agora aqui e, e de... metros... então, então é um pouco de arbitrariedade aí que é, que é inserido no Jim e os metros, eles nunca
2: mais voltaram a aparecer em Star Trek, né?
0: É, os Métrons, eles seguem aí uma tradição, né, que já vinha sendo formada, das criaturas superpoderosas, as criaturas de luz, as criaturas de energia, que estão meio além da compreensão aí dos, das forças que a federação é acostumada de dar, né, dos Klingons, dos Romulanos, dos, dos Andorianos, então é aquele tipo de alienígena que está um passo além na evolução, né. É, Tem os caras são todos... Um puto de uns metido que não quer se misturar, né? Com
2: essa a pergunta que eu quero fazer pra, pra vocês.
0: A gente teve, inclusive, é, é, em alguns episódios aí da própria primeira temporada, né? É, o, o Trilene, no, uh, aquele povo lá do uh, Missão de Misericórdia, que eu, me foge de agora. Os organianos, exatamente. Parece que eles estão sempre de um passo além da, da evolução do, é, do que os poderes constituídos ali no, no quadrante é, são, né? Não, essa então...
1: freada aí que, que a Enterprise dá, isso aí eles discutiram exaustivamente quando estava sendo escrito o episódio, porque a, a The Force Research, que era o braço de pesquisa para deixar as coisas meio plausível, falou assim, ó, vocês têm que escrever de tal forma que faça algum sentido, porque parar parado nada assim, de repente eles iam tudo se esmigalhar, né?
0: É, Quer dizer, os, os, os é, amortecedores de Nessa funcionaram, mas nem tanto, né? Então funcionaram é, um pouco.
1: E, e assim, eles, né, eles nem racionalizaram isso nesse momento, né? amortecedor de Nessa, acho que é coisa lá pra frente ainda, que eles vão inventar, né? Enquanto Não, elemento de trama.
2: Não, exatamente. Mas o que, eu ia, o que eu ia perguntar pra vocês é o seguinte. Esses setores, vários setores onde a Enterprise explora a série clássica, lá depois, no próximo século, lá na era de TNG, DS9, Voyager, Cara, o Herdex, esse, esse já é um lugar completamente mapeado explorado e dominado pela federação?
0: A gente não sabe, né porque eles acabam não revisitando essas, esses planetas, é, com raras exceções, né, mas o que a gente sabe é que a, a, o planeta Terra tá ali na, no, na divisão entre quadrante alfa e beta sendo que no quadrante alfa você tem ali basicamente Kardásia e o Bajor né? aquele, aquele pedaço ali que dá o o buraco de minhoca até o quadrante gama, e do lado do quadrante beta você tem klingons e vulcanos ali, majoritariamente, eu não, não tenho certeza se os romanos também. Sim, acredito que sim, porque o planeta vulcano é lá. Então, é, o que eu consigo consigo racionalizar é o seguinte, são pequenos é, setores do desses dois quadrantes, que à medida que o, o século vai avançando, adentrando o século XXIV, essa, essa área de influência vai se expandindo, né? Não sei é, seito, tudo isso seito, foi seito. racionalizado
1: da época da Nova Geração, né? Porque na série original, eles escreviam essas, esses sistemas muito intercambiáveis meio de a olho. Setor, quadrante, entendeu? Assim, era muito jogado a, 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 de qualquer jeito. Tem uma coisa que tinha bastante na série
0: original, que não tem tanto na Nova Geração, no século 24, Leandro, é você usar nomes de estrelas reais, né? Você vê Rigel, Sirius, Betelgeuse. E, e, inclusive nesse episódio, né, acho que ele, a, a, a posição da nave no final é dada por Sirius, uma coisa assim, então é, eles, eles usam muito estrelas reais na série clássica e nem tanto assim para batizar os sistemas da nova geração.
2: Mas aí o, o que eu queria perguntar para vocês, esse, qual os quatro quadrantes seriam onde a Enterprise está explorando por esses anos?
0: É, o espaço da federação tem os quadrantes né? Então. É, então a fora a precisa... diferença. É,
1: seria nos limites desse, desses dois aí. Né? Não nos limites dos quadrantes, porque o limite de quadrante é muito grande, né? Que é um quarto da galáxia. Mas nos limites do espaço conhecido até esse momento. Né? É, mas lembra,
0: por exemplo, que no segundo piloto eles estão ali na... no limiar do centro da galáxia, né? Então. É, assim, é.
1: Aí, assim, você tem que considerar também que assim. A gente esquece, muitas vezes, também, que a, que a galáxia é 3D também, né? Tem pra baixo e pra cima. Entendeu? A, a, o espaço da federação, na verdade, é uma bolha, né? Então, eles podem muito bem estar tá explorando, descendo. Ou subindo, em relação ao, ao disco da galáxia.
2: É, gente, na, na realidade... É Não, prefiro...
1: aí, ó, aí o Kirk some... Olha o grito que o
2: um dá, né?
1: Ela, ela se...
2: <risos> é. né, mano? <risos> o é nunca viu ninguém se teleportado antes. né? Com o tamanho do universo, com o universo expandido, expandindo, é completamente Olha lá, natural. O já mostra depois... a cara, já. Que a federação tá indo, depois tá nunca tenha voltado aí, tudo bem, né, Leandro?
0: É, essa, essa piscada de olho do Gorn, ele é feito da
2: remasterização. Remasterização. Né? Uhum. Remasterização.
0: Agora, esse bicho é muito
2: bizarro, cara, é, 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 sei lá, não dá, velho.
0: É, tudo bem, você tem uma raça reptiliana e tudo, mas essas
1: roupas, que roupa é essa
0: pra explorar o espaço, né, gente? Vamos, vamos é, o cara
2: me
1: põe aí, ó, uma roupinha do, da, daqueles homem, homem forte de circo do início do século XX, né, mano?
2: Cara, é surreal é, essa roupa. Um, é,
0: é, não usam é, sapatos, né, não usam... É, é, cobre muito pouco da, da pele do... Do, do astronauta, né? Devia ter uma... Pensando numa raça que tem... Que viaja pelas estrelas, né? Viaja pelas estrelas a bordo dessa... Desses paninhos aí. Não dá pra gente comprar, né, cara?
2: Que fim levou essa roupa?
1: Nada. Ah, deve ter ter sabe? virado... Farrapa, alguma outra coisa da própria
2: série. Eu tenho o do cara que tinha que vestir isso aí.
1: Era um oh, duplê? O tipo... <risos> O já vai acima dele, já né? Toma. é o Bob Clark, eu acho, o nome do, do nosso amigo
2: que vestiu essa roupa. É, o,
1: ele, eles falaram, eles falaram, né? falaram assim, ó, vocês têm que colocar é, 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 dublê para ser o Gordon, né? Se você meter, o cara ser ator lá dentro, não dá, os caras não aguentam, vai ter que ficar tirando a roupa toda hora para se refrescar. Você eu que... gosto da
2: mobilidade do Gordon.
1: Entendeu? Que, que hum. aguenta ficar nessas circunstâncias aí. Mas era um dublê regular da série, que a série conta com Sim. vários, né? É. é, tinha regular, tinha mais um cara lá, parece que, o, que era amigo do diretor, que, que, que ele, que ele ajudou com o cara, parece que estava machucado. Então, ele, então, são vários, são, acho que são três dublês aí que Mas série, o principal né?
2: é o Bob Clark, que também é, é o Bob coelho Clark. de Charlie
1: É, uma,
0: uma curiosidade, né? É porque o Gorn por ser, ser um réptil, né? Foto, um animal. Tomou
1: o telefone <risos>
0: É, você vê que os movimentos dele são mais lentos, né? É característico de, de quem tem sangue frio. É, dos animais que são psilotérmicos, né? Você Depende se você estava no espaço mais, mais frio, né? Provavelmente na nave dele. Uma é,
1: pedrada aí agora.
0: Você não tem essa, essa agilidade toda e o, e o dublê justamente incorpora isso, né? Que Ele, ele é de movimentos é, lentos, mas constantes.
1: É, eles, ele, o, o Ginecon e o pessoal lá, eles, eles meio que racionalizaram tudo isso Fazendo assim, por exemplo, vai ter um momento que o Kirk fica feliz, então... Exato. Assim, então Porque justificar, o Kirk poderia fugir ele eternamente. escapar de um cara tão lento, né? Ele não, ele não conseguiu escapar de um cara tão lento.
2: Agora é o seguinte, só uma pergunta de um momento que eu sou que não entendi tanto de ciência. Sangue quente e sangue frio são literais termos ou são só para dividir mesmo? Não,
0: o sangue quente é o seguinte, que eu digo é o, o animal endotérmico, né, ele consegue manter a temperatura do corpo constante. Ah, quando a gente fala sangue frio, os é os répteis... É, anfíbios e peixes, né? a, a, a temperatura do corpo deles é, varia de acordo com o ambiente. Então, se está fazendo 25 graus lá fora, a, a temperatura do corpo deles desce para 25 graus. Então, um pouco mais. Mas a, a, a lógica é mais ou menos essa. isso tem a ver com
2: eles mexer menos?
0: Sim, sim. Quando men menor a temperatura do corpo, menos acelerado o metabolismo e você tem menos agilidade. Você vê aí que... Uh, por exemplo, vamos fazer um paralelo no animal mais próximo aí que é o jacaré, né? Aqui na Terra. Ele. Passa Aquele um que as pessoas dia. viram quando tomam o Pfizer. Isso, esse aí. Ou qualquer outra marca. São igualmente boas. Mas uh, eles ficam ali a uh, boa parte do dia, o quê? Esquentando o corpo no sol. Porque eles não têm essa capacidade de, de manter a temperatura própria.
1: Agora desse momento. Esse clima aí
2: eu... também, também é cultura, né, Leandro? Não né? só esse rostinho bonito é, no de coque Agora, nesse momento
1: do episódio o Kirk tá usando meio que um diário de bordazinho com esse treco que os metrons deu, deram para ele assim primeiro ele não se ligou que o que o Gorda escutando também né ok tudo bem mas eles, eles colocaram essa, isso na, no roteiro por sugestão do até do Ronan Berry e da NBC que achou que o, desse ato para frente não tinha Enterprise mais no, na, nas versões originais do roteiro Aí fala assim só, vai ficar demais com os dois só, né? Tem que ter cortar um pouco para Enterprise e tem que meio que dar um monólogo Pro Kirk, porque assim eles não se falam aí, né? Quase para meio é, que eu... servir de, de exposição. Isso é, é o. Pra... Agora,
2: esse dia é uma burrice atroz do Kirk que eu vou te falar.
0: A gente não falou aí, né, Leandro e Murilo, mas é, o cenário aí desse planeta é Vasquez Rocks, né? Ali a 50, 50 milhas ali ao norte de, de Hollywood. Uh, que é um cenário regular aí, né? Em várias produções de jornal nas estrelas Ah, sim, né? É, ele foi não, não é aí. a primeira
1: vez que aparece, né? Já tinha aparecido antes uhum. né? nesse,
0: nesse episódio Mas temos aparecimentos então, é. célebres aí Em Nova Geração, né? Na, na terceira temporada é, E mais recentemente em Picard, né? Que inclusive ela é chamada pelo nome, né? Vasquez é, Nossa, pela primeira vez mora... foi, foi
1: como é
2: mesmo, né?
0: Onde mora a Rafi né? A, a...
1: Uma das personagens de Picard
2: Exato. Mas vocês não acham de uma, de uma burrice atroz o que ele te faz esse diário de Gordon?
1: Não, é que assim é, 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 eu acho que ele não se ligou que o, que o Gordon estaria escutando e ele quis meio que assim ah, se, eu, se eu perder, então o, meu, o meu, meu, meu diário aqui vai ficar conhecido mas é em função da necessidade da premissa É, pra, é
2: uma coisa que não faz o menor sentido
1: Coisa exposi de exposição pra não ficar só os dois mudos e se batendo lá a parte que corta para Enterprise também tem, tem isso, entendeu? Sei lá, vamos mostrar um pouco o que está acontecendo lá na, na nave enquanto isso, né?
2: Agora, essa espécie, César, deve ser muito zica, né? Para os caras paralisarem uma nave como a Enterprise e ela não ter a mínima capacidade de reação, né?
0: É engraçado que a nave Gorn parece que não aparece em momento algum, né? Você vê só ali na, na tela, no display, é, bem ao longe ali, você não consegue ah. é, discernir muito bem as formas e acaba que a gente não, não sabe como é, que é a geometria da, da nave dos Gorn. E nem se ela tem, assim, uma característica mais avançada ou não, é, que justifique aí o, a, a, os Gorns serem uma força relevante ali no quadrante.
2: É, mas os Gorns, além de serem uma força relevante no quadrante, só voltaram a ser citados em Discovery, né?
1: Não, não eles foram várias vezes em outras séries.
0: Não, não, mas Quando... é, é, fisicamente eles aparecem em Enterprise. Você me engano, na É, temporada. já como computação
1: gráfica, né? Sim.
2: Ah, então desculpa, eu eu falei merda. Mas eles eles são estados Thanos né, lá com a com aquela aquela supernova que que era super inteligente tinha. É, né? e os Metros
1: não fizeram nada, né? Os, os, os Metros, metros meteu né? o bedelho naquela hora, não fizeram, né?
0: Não os Metros, Sim. não. Não houve mais referência a eles, né?
1: É, não houve mais nenhuma referência a eles. eles no, no final do episódio eles falam, né? A gente se encontra em mil anos. Hum. É, ou seja, pode colocar eles na quarta temporada de Discovery, né?
2: Exato. Aí aparece é, aí, eles é... de
1: novo falando assim, mas vocês, vocês continuam os mesmos toscos que vocês eram, né?
2: Não, mas eu vou dizer que eu acho que os humanos na quarta temporada de, de Discovery estão numa situação pior que eu, a é, série tá, clássico.
1: Então os metros vão falar assim, puta, mas vocês estão os toscos, né, mano?
2: Mil anos depois que não, não conseguiram é. melhorar, não. É. E agora nós já temos nessa parte que a gente vai ficar até o final do episódio agora de, de lutinha de quinta série, né? É, é, é verdade, agora a gente... É, é
0: importante porque acho que são os primeiros, as primeiras lições assim mais dramáticas do Kirk-Fu, né? Esses golpes aí do telefone, do, do soco duplo. Acho que ele tá estreando vários deles nesse, nesse episódio aí contra o Gorne. É...
2: O kirk é uma arte a ser celebrada.
0: Uhum. E o Gorn aí para mostrar que ele não é só um. Ah,
2: Olha um oh,
1: a ideia, de... a ideia do, do, do Willy Coyote que o do, do Kirk já
2: tem, né? Totalmente do Willy Coyote, né? É. E
1: Kirk uma... uhum. Vocês
2: já leram o livro do Kirk For?
1: Não, eu, já, eu vi que tem, né? Na Amazon, tudo, mas. O, o manual, né? Do Kirk For? É, o tem, é, tem um manual scopes. completo. Né?
2: Imagina aí, se tu, 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 alguém quer brigar contigo na rua. Aí tu mete os golpes, o que for Tu dá com as duas e... mãos nas costas Tudo, cara
0: E agora, 50 anos depois, nos anos 2010 Parece que tem um comercial de videogame Eu acho, né Que o, que o William Shatner faz junto
1: com o Gorn Vocês já tem, viram? Tem, tem. É recente até
2: uhum. Eu nunca vi esse é comercial não
1: procura, procura no YouTube que tem
2: Cara, que bizarro esse negócio agora A dificuldade do cara pra empurrar o papelão
1: o isopor, eu diria. Uhum. É. Ah, vai o isopor, mano.
2: Tchuuu! Ah,
1: é o melhor Teru. que o gordo fica olhando desesperado, né? Ah! Ah, é a nuvenzinha,
0: né? <risos> A nuvenzinha é típica do, do Willi Coyote mesmo. Não, tem não é,
2: exatamente, né? <risos> Que bizarro. Ele dá tá uma de ritmo nesse depois ele vira meio, vira meio que uma luta livre completa, né? A é, episódio não, ele, ele é, um
1: Muito desse ponto agora vai ser o Kirk criando lá o, a bazuquinha artesanal dele, né? Que
2: também não faz o menor sentido. É, não
1: faz é, nenhum também sentido. foi um ponto que, quando eles escreveram, né? O pessoal da The Forest Research também falou: ó, oh, vocês, vocês têm que meio que. Fazer com que o Kirk considera que tem que reforçar o cano lá do, do bambu, fazer um monte de coisa, né? para ter ele lógico. E reforça com a corda, né? Tá certo. É. Eles, quis, eles é. quiseram da, deixar meio plausível até. Entendeu? Então, não dá, não dá é, para desmerecer eu... eles nesse sentido, não.
0: É o, o que é, o que não é plausível, a questão da pólvora é bem plausível. O que não é plausível é o Kirk, no século 24 <risos> reconhecer todos os ingredientes da pólvora, reconhecer qual é o. Qual a que Exato. A proporção que tem que ser misturada, isso não faz sentido. Essa cena aí que o Kerk tá preso e o Gorn avança em cima dele, vocês vão reparar que a fantasia do Gorn tá rasgada na parte de trás do braço. Então tem dois furos enormes na fantasia do Gorn. Quando ele se aproxima do Kirk e aparece de costas É que
2: eu acho o seguinte, gente, na real, se a gente for parar para pensar no episódio, é um episódio clássico, um episódio que a gente gosta. Mas não para em pé, né, gente?
1: Não pode é, em pé. Aí, aí é que tá, né? Esse, assim, é, é, esse, esse fator de. Olha a fantasia Cafonice aí. Que, esse, que esse episódio cara,
2: tem. Cara, é muita burrice o cara tirar a pedra, velho. É muita burrice. <risos> cara, assim, vai ser Eu burro, acho você...
1: que esse fator de cafonice que esse episódio tem. Me. Para mim, dá um charme, hoje. É, é cara, então, mas hoje, não dá é pra ser porque... tão
2: burro, cara. É porque você tem que fazer do... show de burrice.
1: Você tem que olhar na
0: ótica, Leandro, do que tinha na época, né? O Lógico, era exatamente,
2: entendeu?
0: É. A Revolta dos Vegetais, o Monstro da Semana, lá do, do Viagem ao Fundo do Mar. Então, é, é, o que a gente hoje vê esse track como diferente, a gente tem que lembrar também que é uma série de ficção de televisão Lógico. dos anos 60, e, e, a Arena o é muito criticada
1: é. por ter supostamente envelhecido mal. Mas eu não acho que envelheceu mal. Ele é uma janela perfeita para um, um estilo de televisão que era daquela época.
2: gente agora não, me desculpa. Nos anos 60, nos anos 30, nos anos 2100, nada explica a burrice do Gorn de tirar a pedra.
1: Não, aí é outra história, entendeu? Aí é outro mérito. Tô falando aqui na, do, é. do estilão do, da, do, do Gorn, entendeu? De ser um cara dentro de uma roupa e por aí vai.
2: Cara, eu acho que os dois que morrendo no final do episódio. Se eu sou o mérito. eu sou demais empate, pra cá vir, Empate porque... técnico. Empate técnico de burrice. Você assim, ó o nível de burrice, tirando o único momento não burro é quando o Kiki mostrou que ele era um especialista em bazuca artesanal, né? Não, não, você a, é, você é forma. Desde bazuca, criança.
0: Né? A bazuca é tranquila, o problema é a química, né, que envolvido é envolvida aí para se montar a pólvora. É uma coisa surpreendente, né, quando o Gorn começa a se comunicar com ele pelo dispositivo e você vê, realmente, não é um animal selvagem, é um cara, uma criatura senciente, né, dotada de capacidade de linguagem, né, de
1: é, mas o, o Kirk tô especula tô isso no começo da, da, da briga, entendeu? Ele, ele, ele não desconsidera isso. isso totalmente, logo que, logo que começa a, a confusão. Não,
2: gente, e o bicho faz uma armadilha, armadilha ou seja, capaz tá, o, o alguém bichinho. toma a cadeira dessa... dessa é, o SPO, acabou essa merda, eu vou coordenar isso aqui. Agora, nessa
1: parte do, do Metron aparecendo na tela da Enterprise aí, o, o, o John Gosta e o Berry eles queriam a a, o cara que fez a voz da, da narração do Walter Libitz que dava essa, da, essa voz toda oh, 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 oh.
0: da sequência de título, aquela voz mais importada, é, é, é mas aí o que não faz sentido nessa sequência é justamente isso ele faz o link direto lá via satélite com o que tá acontecendo no planeta o toneto, pay per
2: -view do, do da o da -per -view, da briga, é da do é né, Jornal
0: Combate isso <risos> E tem todos os ângulos de câmera, né, cara? Uma <risos> uma os cortes, closes... E foi
2: fantástico!
1: Os metros falaram assim, ah, vamos botar isso pra assistir Star Trek, né? Não,
2: que Star Trek? Isso aí é canal combate, ele é Lá combate, Enterprise. Mas
0: é, é, é a parte da edição e dos ângulos de câmera selecionados ali, os closes, é, na expressão ah, do que, é, são fantásticos.
2: É surreal, é, faz surreal, que,
1: surreal. Faz que Eles mandaram uns dronezinhos lá, né? E o, o Que dronezinho, Leandro,
2: Leandro? Leandro. Tu, tu vai subestimar os ah, maps assim? É, é que tá, os, os, os caras metros, contrataram é. uma equipe. Uma equipe produtora de vídeo diretor. É lógico, é. Pra, pra fazer não, o pay -per -view, capacidade. Por que, por que não? Pra fazer o pay-per-view do. do ele aí, ó. Todo mundo intertive o é, é pay per view. É. Se a gente Entendeu? tem
1: essa capacidade, por que, que os caras não vão ter também?
2: Exato, né, Leandro? Ô, ô, César, tem MMA, tem UFC, tem Judô e tem Kirk contra Gorn no canal Combate, né?
0: E, e a expressão fechada, ó, no close. Uhum. O ah, Esse consegue... diretor
2: é muito top, hein? Uhum. Esse diretor que fez os Metrons aí.
0: O, o Spock consegue, a uh, sei quantos anos, luz de distância, por uma imagem, descobrir que aquele pó branco ali é a composição química dele, né? Que é nitrato de uhum. potássio. Por que, não? por que nitrato de potássio? Por que, que não é carbonato de cálcio, por exemplo? Como é que ele sabe, né?
2: Por que que não é farofa laranja? Agora, por que ele falou? Ixi, Maria, <risos> pegadinha. Cara, a gente, esse episódio não para em pé. Me desculpa, gente. Não para um segundo em pé esse episódio. A, a, a,
1: a imagem na tela da interface está com uns risquinhos. Ela, ela, tá, ela não tá tão bem recuperada quanto, quanto a, a quanto a, a imagem do próprio episódio. Em si. Tava
2: chovendo. É. Perver ruim quando tá chovendo mesmo.
1: É a interferência para chegar ao sinal.
0: É, as, as linhas de contorno também, elas, elas ficam saltando, né? Elas não, uhum. não ficam fixas ali na, no contorno da, da tela.
2: Mas deixou o pessoal entretido ainda.
1: Olha lá, os, é, os caras estão roendo as unhas,
2: mano. Isso aí é emoção na telinha da Globo, né?
1: É, essa cena aí que eu acho que é o
0: episódio que podia ir um pouquinho mais além. No sentido de dizer, ah, não, nós somos os invasores. A gente está invadindo o espaço Gorn, nós, somos, nós estamos errados aqui na história e acabamos causando esse conflito. Mas aí corta de novo o planeta lá para aquela briga super maniqueísta e acaba não evoluindo esse, esse ponto de vista aí, que seria bem interessante, seria uma, um plot twist ali da, do que a gente está acostumado ah, não, a não, te, não teria o que uma coisa pode fazer
2: agora, César? Mas o quê?
0: Não, não, mas. É... Você está
2: em chorar?
0: Eu entendo, mas assim, você podia. O que, que podia ter essa atitude também desde o começo, né? De, de ter essa desconfiança. Mas a gente nem ia ter episódio, né? Ia ter essas cenas magníficas aí de... É,
1: não, Beleza. é... Ó, agora, agora ele tá juntando todos os trecos que ele, que ele encontrou, né?
2: E o pessoal assistindo com a morte, o negócio. Ai, que surreal, meu Deus.
1: fosse, fosse, fosse o, o, o... O Macocha ia mandar replicar a pipoca, né?
2: Mano? Não, uma pipoquinha pra gente, pra gente assistir. Ai, meu Deus. Ai, cara. O Spock Eu... já sacou o plano dele.
0: Não, e assim, assim, toda a audiência já sacou, o Spock já sacou e só o coisa ali que fica...
1: Oh, que o coisa vai, vai perguntar, e o Bambu? <risos> Gente, me
2: desculpa, ah, mas, assim, bambu, ó, não é possível que ensinem né? isso na academia. Não pode estar bombinha caseira na academia.
0: Outra coisa que não para de pé, né, cara, como é que ele conseguiu ali em 5 segundos fazer fogo, né, pra acender esse pavio aí? Que ele usa o próprio dispositivo de comunicação com um pedaço de carvão.
1: Uhum.
2: É, é o Casião não...
1: faz o ladrão, né?
2: uhum. Bah, lá vem o Gorn. Lá vem o Gornão, cheio de paixão. Ticatá, ticatá, ticatá. Olha lá, olha lá. Agora vem a emoção.
1: É, 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 o, é o Spock e os caras fazendo a trilha de comentário
2: no episódio <risos> também. <risos> Olha, cara, como é com que o Spock tá tipo assim Ele, ele tá matando coisas, são os, os, as substâncias, né assim, de... Ah, mas é o Spock não. também, entendeu Vai, amo também, vá, meu o, Ô, Leandro, eu, eu... como é que ele sabe que aquilo é potássio e é açúcar? Que é o cara, meu Não é, não, não, não tem não é, uma,
1: não é qualquer
0: mas você um vê, se, é, se esse sair é o Canal Combate, você vê que o Spock é um comentário Com um interesse esportivo, né Que ele uma faz o comentário do... do
2: <risos> eu exemplo. quero o Spock contratado pro Canal Combate é Sensacional eu quero Spock eu quero e Dr. McCoy. Não, nada pode ser melhor. Olha lá. Todo mundo na ponta da cadeira, hein?
1: <risos> a Uru já tá arrancando um pedaço da cartela de tensão,
2: João. Olha lá. Olha lá. Lá vem a emoção. Lá vem a emoção. Olha lá. Ele... <risos> Quer bater os. O que... Essa argola verde também da Uru, eu também vou te contar, né?
1: Não é, um desdenha da... Não um desdenha das joias dela lá da.
2: Olha lá, o da potássio laranja. fica
1: livre, não. Esse é o enxofre.
2: Esse é enxofre. Quem não gosta de enxofre, né? um cheirinho de enxofre. Coisa maravilhosa. Ah,
1: agora ele achou. Achou tudo que precisava.
2: <risos> Deu tudo certo, assim, de forma absurdamente fácil.
1: É, a questão
0: de você acertar a proporção... É, bo ali. Bob é o
1: Gorn, que não faz um desse pra ele. Só fez a Pô. faquinha
2: safada dele aí. Agora, esses ombros, Gorn aí, te dá inveja, né? É, <risos> o cara. Como já diria Caetano Veloso, belos ombros. Olha lá, agora vai. Quero ver o que vai fazer o fogo agora. O mais natural seria se ele tivesse o Face e ele pudesse. Olha lá. Fogo mais fácil de fazer nos últimos anos também na fase celular, né?
0: Você vê que ele já teve tempo, né? De fazer toda a preparação da, da bazuca. O Agora né? não chega. Uhum. -se Agora por vai. Aí, um punhado de cada um.
2: Agora vai, vocês vão ver.
1: O que, que uhum, será aqui. esses ingredientes
2: no original de ser o que? Açúcar?
1: Ah, isso areia. É, o é, pessoal da, da contra a regra, entendeu? Vai lá, ó. Preciso disso, disso, disso.
2: Areia e botou areia no, sei lá, na, na tinta. Não é de se duvidar.
1: É, ah. Foram dois dias inteiros de locação Lá na Vasquez Rocks do... E o Kirk, os três Os três Doblês é, O diretor Os caras Eles ele saíam da desluz cedo e conseguiam Chegar no horário de volta Entendeu?
0: É, tava... Um lance interessante porque que Vasquez Rocks é uma locação tão popular né Justamente para essa distância Dos estúdios Se não me engano tem uma regra do sindicato Que até 50 milhas ou um pouco mais que isso você não é obrigado a pagar a diária extra nem nada disso. É conta como um dia normal de trabalho.
1: Então, os sindicato é, é,
2: é. dos atores Estados Unidos são um pé no saco, né?
1: Não, é. Os caras têm regra atrás de regra, são é, né? regras rígidas. Não, não é só dos C. atores. Não, e aí é de é vocês se, se violar. É.
0: Então, é, você conseguia deslocar a produção lá como se tivesse uma externa no estúdio sem nenhum sem nenhum custo adicional. Então, por isso que a locação era tão popular
2: exato, o que a que pagava tipo, de concessional também gera uma piada né?
1: e agora, agora o clima que todo, episódio, todo né?
2: cuidado vamos é. lá, vamos lá, agora vai Kikão, agora esse vai, vamos matar esse bicho
1: tiro de show. desenho animado na cara hein?
2: olha Kik, Kik, aê! fome, o bichão
1: olha como ficou a bazuca <risos> é, ficou exatamente, né? a cruda tá arrebentada
2: <risos> olha lá, que boa Kikão é tetra, é tetra vamos lá Matamos o bicho. Quer dizer, não matamos, o bicho continua vivo, né? É, você
0: viu que os diamantes nem chegaram a atravessar a pele dele, né? <risos> Ficaram encrustados ali no,
1: no tórax.
2: Olha lá, fica a faca agora.
1: É, agora ele pensa bem, não, pensando bem, acho que não é por aí, não, sabe?
2: <risos> Depois de tudo, ele decidiu que não quer matar o bicho.
1: Ah, ah. Nossa, aí o que o o vai dar uma de Russell Crow aí agora, né? Are you not entertained?
2: Agora racionalizou. Depois, depois de tudo, ele resolveu pensar. Né? Fala e o pessoal sua. do Pay Per View lá, não, não, se eu quero ver mais o pessoal do Pay Per View lá. Cadê o pessoal do é, Pay Per View? A audiência
1: dos Metro tá caindo. já.
2: É, agora todo mundo saiu. Todo mundo mudou para outro canal agora. Até agora tá precisando passando MMA no outro canal. Tchum. Pra onde esse, foi? Esse vídeo da série clássica, são muito
1: sério, cara. Olha lá, o homem. Botaram, aí botaram uma atriz, é uma atriz, né, que faz essa... Não é uma que, não, que não faz nada, ela só fica parada e mais nada, né? Não
2: fala nada, né?
1: ela acho que ela repete o diálogo que depois seria dublado por um homem, né?
2: Ô um, o César, o César, Leandro, a questão é que eu ia te falar é o seguinte, esse que a gente tava tá comendo foi o primeiro episódio do Daniel Kuhn Star Trek e ele foi acusado de plágio, né?
1: É, porque a história ficou... O roteiro na prime, nas primeiras versões ficou bem parecido com com uma história que o Frederick Brown com. tinha escrito, tipo, nos anos 40, né, de ficção científica e, e aí a, o pessoal da Desilu falou assim, ó, oh, vamos ter que contatar o maluco porque tá muito próximo, né, pra gente chegar esse gente meter, meter no ar e acabou e aí contataram o agente do cara e o cara, não, o cara foi muito solícito, até falou assim, não, beleza, manda o um roteiro aí pra ver como é que tá a versão de vocês que a gente dá, dá um jeito, sim ele gostou do que ele leu, do que o, o roteiro que o Ku mandou pra ele e os caras se acertaram lá. Aí ele ganhou. Ele ganhou um cachê e crédito de história porna na, na tela.
2: Exato, essa, então todo essa mundo
1: é saiu sai ganhando.
2: Da primeira, da primeira contribuição escrita do Daniel Kuhn o esse Trek, que tem uma contribuição imensurável pra jornada, né César? Sim,
0: sim. É, assim, o uh, Gene Kuhn é depois do Rodenberry, acho que é o cara mais importante para a produção de Jornada das Estrelas, Oi. né? Não desmerecendo... <risos> <aí> a...
1: <risos> Se apavora de novo. <risos> não, desmere...
0: <risos> não desmerecendo... A... A lá, não, desculpa, não desmerecendo aos a, produtores ali do dia-a-dia, -dia, né do Bob Justman, do do Herb Solo, mas, assim, em termos de criatividade, de criativos, ele está ali junto com a Dorothy Fontana, né? Como o cara que levou a jornada adiante. Então, e acho que ele ficou até o final da segunda temporada, não é isso, Murilo?
2: Isso, até o final da segunda. E ele também contribuiu com episódios na série terceira, como o nosso glorioso Cérebro de Spock, que dá título a esse episódio. Dá lá esse podcast.
0: Escreveu sobre pseudônimo, né? o famoso de Cronin, é o Gene
2: Gun. polêmico. Pra mim, o Jimmy Gun foi o melhor showrunner que já passou por Star Trek. Talvez junto com a Era Aberta.
1: É, Mas... ele, ele fez, ele fez só marca, isso aí eu
2: não tenho a dúvida. E mais, ele teve infinitamente menos tempo que os outros tiveram, né? Ele teve basicamente uma temporada e meia pra mostrar o seu papel, e pra mim foi o melhor de todos.
1: É, então, assim, tu... um número de episódios dá umas três da Era Berman. Sim, três se que 20, É, se pensar que eram 26
0: episódios na época, né? Mas na era Berman também, era 24, 25, não tava muito é, acaso, 22, né?
2: Agora... É, no equivalente deveria ser umas duas temporadas era Berman no equivalente
0: menção honrosa aí é um o né como showrunner da quarta temporada de Enterprise
2: também e... também,
1: também. também. E época.
2: Michael Piller também não é pra esquecer também que uh, produziu algumas coisas de entendi então assim é gente mais... falha
0: não mas pelo lado criativo né Michael Piller não comanda só de roteirista zero cara
2: sim, mas ele foi showrunner de TNG, né sim, sim. então ele foi ali do, do, do terceiro ao quinto ano, né? Depois, ao, depois ele acabou indo pra DS9 e veio a Jerry Taylor, né? Pra fazer o glorioso sétimo ano.
1: Isso aí. E dá um crédito pro Frederick Brown, né? No, na é, ele, recebe, ele recebe crédito na tela e o cachezão dele.
2: Isso aí, gente bonita. Chegamos ao fim de mais um episódio. Uh, nosso quadrinho Leandro Magalhães. O lastimável
1: como, como teria sido esse episódio na Kelvin timeline. Igual. 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 É só basta os caras, basta os Gorn invocar com aquela colônia federada lá. Se a colônia não fosse construída no local que foi, OK, não teria. Mas não, vamos assumir que foi. Uhum. Foi construído, os Gordon se invocaram, Enterprise foi lá ver o que tá acontecendo, daí acontece um resto
2: Isso aí então terminamos mais um episódio do série With Spot muito obrigado pela presença, Mr. César.
0: Obrigado, Murilo, obrigado, Leandro, por me receber aqui com tanto carinho. Mais um obrigado, episódio memorável é que, nosso... que, que a gente presença. discutiu e relembrou aí. E estamos à disposição. Até a próxima.
2: Não, o César, né, né, como a gente falou, né, não é mais convidado, né? Ele já está aí dia assim dia também no CERB no... e vai estar tá de volta aí no... um dos próximos, né, né César?
0: É um dos próximos aí, só me chamar.
2: Isso aí. Leandro, muito obrigado pela presença.
1: Estaremos de volta, tenho certeza.
2: Tu, tu tem certeza? Será que tu vai estar de volta no próximo, ano? sei, é. tem essa pode,
1: pode, pode ficar sossegado, né? Eu Posso Você ficar tranquilo? Não Você não escapa mais, não.
2: Não, não escapa. O Last estará de volta? É. <risos> muito obrigado pela presença, Leandro. Muito obrigado pela sua audiência. Você pode escutar esse podcast no feed do Trek Brasilis no, no seu site ou no seu agregador de podcast favorito ou no YouTube onde você quiser você tem para escutar um grande comente aí para eu Leandro César a gente vai ter uns comentários eu bater um papo aí sobre esse episódio e voltamos daqui a 14 dias com mais um episódio de Star Trek a série clássica um abraço no Gaiteiro e tchau tchau César
0: falou um abraço boa noite
2: tchau Leandro falou goodbye tchau